0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra Idea Millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. Estoy. Como que no, no tengo mucha energía, pero. Bueno, se sé voy a. Voy a tomar una bebida energizante a ver qué pasa.
1: Te hiciste medio fanático en los últimos días de la bebida energizante me parece, ¿no?
0: ¡Dani Axel! ¡Pues échate ¡Ah! celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo asuma tú también habrás de asumir, pues cada átomo mío es también tuyo. Vago al azar e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo sobre la tierra para contemplar un tallo de hierba. Mi lengua, cada molécula de mi sangre formada por esta tierra y este aire, nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí y cuyos padres también aquí nacieron. A los 37 años de edad, gozando de perfecta salud, comienzo y espero no detenerme hasta morir. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro y no soy astronauta. A mi derecha tengo al director de la Filarmónica de Comodoro Rivadavia, ni más ni menos que al descubridor del uso de tornillos de madera para descorchar un vino. Adelante, Axel Manazzi. Hola amiguito, qué poético que estás. No, es que, sí, ¿viste la, la expresión eh, te comiste un payaso? Bueno, me comí un Walt Whitman.
1: <risa> me encanta, bueno, es mucho mejor comerse un Walt Whitman que, que un payaso, sin lugar a dudas. Hace poco publiqué en Instagram un poema, no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar o de lo que sea, pero como siempre en el podcast básicamente, hace un poco quise innovar un, quise innovar y poner una foto de un autor de, de poesía que me gustan y como poner una poesía y como no sabía cuál elegir, eh, elegí Walt Whitman que tiene un, como una frase de un poema que es muy famosa, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y no me gustó así que a la media hora lo borré y, no, y ya fue, no lo voy a poner nunca más
0: Eso es terrible, yo sabéis que me di cuenta La otra vez, me había olvidado que, De que tengo varios posts de Instagram Tipo archivados, que no los borré Sino que los archivé, que son como Subí algo y después dije, valen no, no da entonces es, es tristísimo esto que subiste Así que bueno Y, y algunos, esto, esto es para, el, para las personas Que en casa están prestando atención Algunos cada tanto los libero entonces de repente vos tenés como mis posts normales de Instagram y aparece uno que tiene tipo dos likes porque no lo vio nunca nadie. Y nada, bueno, es, es como algo, como una actividad para, para estas eh, extremas vacaciones de invierno, sin invierno. ¡No son vacaciones! Y sin vacaciones. Sí,
1: ¿cómo anda tu semana? ¿Cómo te lleva la cuarentena?
0: Bien, acá está. De hecho, no sé si se nota en mi voz. A ver. Um, Tralala. -la. Eh, pero tengo un año más que hace una semana. ¡Cumpliste años, boludo! ¿Qué onda? Vi que te regalaron 200 millones de cosas. Y sí, sí, sí. Me, en realidad, de las 7 millones de cosas, la mayoría son comestibles. Y um, el asunto es que hoy lo conté en mi correo extra del de, día, que um, el la, la, la noche del de 8, o sea, la víspera de mi cumpleaños, me hice un una llamada por Jitsi, un poco como la que tendríamos que hacer con el día millonario, la verdad, pero bueno, se sumaron un montón de personas, entre ellas vos, y, y estuvimos un montón, fue la, la llamada más larga hasta ahora, fueron como dos horas y media, desde las ocho hasta más o menos las diez y media, y en un momento yo ya estaba por el segundo, la segunda medida de whisky y media, o sea, y un cuarto de... de, de no, sí, no, do, dos medias y media, pero la matemática a veces... Cucu. Eh, y... Entonces yo ya estaba un poco escabio y me pedí, en el medio del, del vivo me pidió una, una hamburguesa eh, y bueno, suena el timbre, justo se suma mi hermana a la llamada, entonces medio que la dejo a ella como bueno, no sé, entreténganse Y después, bueno, corto ahí la llamada, me, me bajo lo último que me quedaba, mi, mi media medida de, de whisky, me siento a mirar Dark comiendo una hamburguesa del tamaño de mi cabeza y... Me quedo dormido en el sillón eh, como a los 20 minutos y mmm, a las 11 y media yo ya estaba durmiendo, así que me levanté a la 1 y media como despatarrado en el sillón, apagué el televisor, apagué todo, me lavé los dientes, increíblemente, ni se me ocurrió agarrar el teléfono, así que no miré ninguna notificación y el día siguiente me levanto a tipo 7 de la mañana, seis y media, una cosa así, claro, podía pues había descansado un montón el borrachín y... Mmm, <risa> Y bueno, y tenía un montón de mensajes de como, bueno, son las 12, ya te podemos decir feliz cumpleaños. Tipo, nadie tuvo respuesta, pobre persona. Y el
1: chavo borracho durmiendo en el sillón. Sí,
0: y, pero bueno, cuestión que al día siguiente no tenía hambre porque, porque bueno, con, con esa cantidad de, de energía eh, tiro un par de días. Y me mandaron varias cosas como de, de desayuno y como masitas y yo qué sé. Así que ahora tengo un montón como de, no sé... Brownies, budín de no sé cuánto, chocotorta, como todas, todo encima de porciones como pequeñitas, pero muchas porciones pequeñitas, hacen, bueno, a una heladera llena de, de cosas con harina y azúcar y chocolate.
1: Y si no, si no estuviéramos en cuarentena sería un muy buen momento para ir a visitarte.
0: Sí, 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 totalmente, pero bueno, y... Y aparte de eso, las cosas que, que sí se eh, duran en el tiempo, me, me regalaron una biblioteca que la estoy viendo en este momento. Y de hecho, gracias eh, querido Axel y a la comunidad de la biblioteca que se puso. Y mmm, ya la, la llené con cosas que tenía a, a mano, así que por ahora es como completamente aleatoria. Y la Pero me... te aviso
1: que la biblioteca se llena con libros, no con cosas.
0: Biblioteca sí, se sí. llama. Pero bueno, eh, ahí le puse los batimóviles. Y veremos y eh, mi viejo me regaló una, eh, una botella de Meister que nunca, nunca probé en mi vida. Sé que es medio dulce, pero nunca ah, probé. Ah, pará, boludo, ¿nunca probaste? No, nunca probé.
1: Bueno, el Jagger, ahora que tenés, no, no, no sé qué marca de, de energizante estás consumiendo, pero no importa porque lo podés consumir con cualquiera, pero um, un trago muy famoso en, en, en boliches, tipo cuando, eras, cuando sos adolescente, tomás eh, Jagger con Speed. Claro. Así que si tienes Jagger y Red Bull o o lo que sea, podés tranquilamente mezclarlos y consumirlo y fijarte si te cae.
0: Dado el acuerdo que hicimos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que aclarar que esto para menores de edad no aplica y para todos los. Bueno, la, los, nuestros queridos y de antes menores de 8 años, eh, por favor no, no consuman este tipo de cosas. Este tipo, la, Las combinaciones de eh, bebidas energizantes y alcohol pueden ser muy, muy dañinas para la salud. Y eh, como regla general. Cualquier cosa que diga Axel, consulte con un médico o un adulto responsable. Y, <risa> entonces, <risa> eh, ¿qué hemos tenido? Bueno, y aparte de eso, me regalaron un libro de fotos que es muy, muy interesante. Es de Inés Ulanovsky y se llama Las Fotos. Y es un libro de, de fotos encontradas. Y es muy, muy entretenido. Tiene algunas historias muy lindas. Um, Inés es la hermana de, de Julieta Uranowski con quien trabajamos y, y, y estamos haciendo proyectos muy interesantes bueno, con vos también y, um, ¿qué más? ¿Qué más? Y me regalaron un Batman de madera muy, muy bonito, es como uno de esos que les gustan a los jóvenes los um, Funko Pop pero hecho de madera, así que es, es mucho mejor y eh, dice como mis iniciales abajo, así que eso así que si te lo querés robar lo voy a encontrar y una, una mesita de luz. Y un velador. En el que que no tiene lamparita todavía, pero bueno. Y eso creo que es todo. Pero estoy muy feliz. Pero el mejor regalo de todos, efectivamente, fue que... Mientras allá afuera hay un montón de personas deseando querer jugar a básicamente el próximo, siguiente... Eh, no sé qué otro eh, sinónimo de siguiente existe, pero... Juego increíble para Playstation eh, Sony me dio El Last of Us 2 que es la continuación de El Last of Us que es el mejor juego de la historia y eh, definitivamente mi juego favorito, así que desde hace dos días te voy a haber metido hasta ahora no sé, dos horas y media de juego y Sony me impide hacer comentarios al respecto, pero solamente puedo decir que es increíble y que, viste lo que pasa con, con tal, bueno, no, no podés creer tan, lo que pasa con, con tal eh, y...
1: Yo no sé nada, así que no me puede bueno. Ni siquiera me importa o sea
0: Todo el mundo no, no, sabe,
1: tenés ese juego Pero yo no sé nada eh, Es solo es, que lo protagoniza una pibita
0: No, y lo, lo, o sea, lo, lo que es increíble Es, es eh, la ambientación Y eso es, digamos, esto es, es seguro Decirlo, Sony, no estoy rompiendo Ninguna regla, pero una de las cosas más hermosas Del Last of Us el, Es justamente la ambientación en, en escenarios reales En ciudades de Estados Unidos Que... que el juego transcurre, no recuerdo cuántos años después de que hubo una, una pandemia eh, de un, no, es, no es un virus, sino que es un hongo Y entonces vos, todos los escenarios que ves son como post-apocalípticos -apocalíptico, post Pero zarpado como mucho tiempo después Y de hecho estoy viendo eso en, en qué años que transcurre eh, A ver... 20 años después, o sea que es en el 2020, 2033 el, el juego original y esto transcurre 4 años más tarde y entonces los lugares ya están abandonados hace décadas y vos ves como el avance de la naturaleza en eh, ciudades como puede ser eh, eh, creo que está Seattle y hay varias más y nada y es, y es muy muy lindo, hoy justo estuve un rato ahí andando a caballo y y no sé, bueno, siento como que un poco, es como que, que salí, ¿no? Como siento que es como, es como que... Sale. Ahora en un rato que de, tengo que hablar con la psicóloga le voy a decir, no, esta semana estuve en mando a caballo. Y, <risa> y espero que no haga una repregunta Pero bueno, sí, como él pinta muy, muy increíblemente bien el juego.
1: Bueno, me alegro que te lo hayan regalado porque sé que estabas muy manija y y, y está bueno que lo puedas usar antes que, que el mundo entero. Yo esta semana terminé la semana pasada quería hablar de Big Little Lies, que es eh, una serie de HBO, que es completamente espectacular y finalmente terminé la segunda temporada. La semana pasada había terminado la primera, pero ahora terminé la segunda temporada. Eh, es una serie que es protagonizada por, por cinco mujeres. Una de las cosas más interesantes que tiene es cómo está contada. Porque de movida empieza y te muestra que hubo un crimen, pero te indica que ese crimen fue... No estoy, no estoy revelando spoilers ni nada en absoluto, esto pasa en los primeros tres minutos del capítulo. Eh, si no me equivoco, el primer, la primera escena, el primer capítulo, es algo así como, una, como, como, como la luz de una sirena de, de auto autopolicía yankee y te muestra que hubo un crimen. Pero al mismo tiempo, la serie, o la mayor parte de la serie, transcurre en el pasado, antes de que ese crimen haya ocurrido. Entonces, la serie te va preparando... Y vos no tenés ni idea de lo que va a pasar, pero ni absolutamente ni idea. Y además de, de, de prepararte para ese momento clave en, en la trama, también te va contando otras historias que sucedieron eh, en diferentes etapas. Eh, obviamente te cuenta historias de, la, de las protagonistas, que son eh, cinco actrices zarpadas, una es Reese Witherspoon, otras Nicole Kidman, otras es Jay Lane, Jay Lane, no sé cómo se pronuncia, Sheilaine Woodley. Soy Kravitz, la, la hija de, de Lenny Kravitz, y me falta una que no sé quién es, pero no importa, es la menos famosa, eh, y, y es una serie muy 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 buena, con un guión zarpado yo, lo que me pasa usualmente es que yo no miro dramas porque me la rebajan, más si son dramas que son largos, o sea, esta serie dura 45 minutos todos los episodios, incluso algunos son un poco más largos, tipo lo, los últimos o los primeros de la temporada. Primero que una serie larga de ese tiempo. Le sumo que es un drama y me quiero matar. Porque se me pasan lento los capítulos. Eh, los cuelgo a la hora de verlos porque, porque, justamente por ese motivo. Pero esta serie me la comí. Tiene. Bueno, la segunda temporada. La primera temporada es de otro planeta. O sea, la primera temporada es una serie completamente increíble. Y según me habían dicho, la segunda baja mucho porque había sido, eh, había sido pensada como una miniserie. No había sido pensada como una serie para tener varias temporadas entonces la primera temporada cierra muy bien cierra perfectamente como termina pero se ve que tuvo tanto éxito que decidieron extenderla e hicieron una nueva temporada y la segunda temporada si la pones al nivel de la serie es, es peor que la primera porque la primera es de otro planeta pero igualmente sigue siendo muy buena y creo que el, el gran motivo por el cual es muy muy buena la segunda temporada es que está Meryl Streep que es una actriz del re contra Carajo, mal y hace un personaje que te da ganas de hacer la mierda. La odias, pero con todo tu alma y con todo tu ser. Eh, así que, si alguien no sabe qué ver, no, aunque no les gusten la, los dramas, aunque no les gusten las series largas, vean esta porque es espectacular.
0: Igual tiene 14 episodios, o sea, es, se banca. Sí, re. a mí lo que no me
1: gusta igual son que sean capítulos largos, pero en este caso no, yo me hubiera, me hubiera gustado que tuviera dos temporadas más, o, o que tuviera 10 capítulos en vez de 7 o 15. Ah, y un detalle que me estoy olvidando que lo tengo anotado, es que hay un personaje que es la hija de una de las protagonistas, que es la hija de Reese Witherspoon, que en la primera temporada sobre todo, va, en la primera temporada, en la segunda media que no, es como si ella fuera el soundtrack, o, o como si ella eligiera el soundtrack de, de la serie. O sea, es una piba que es, una, es melómana. Eh, que es fanática de la música, que está constantemente escuchando música, no importa si está cenando no importa si está en el auto, no importa, dónde, no importa qué esté haciendo, ella está escuchando música, y escucha música de adultos música increíble y, y a medida que pasa el tiempo, como vas descubriendo canciones gracias a esta pibita que son increíbles, tipo eh, hay, hay una que, que, que conocía Pero que, que la empecé a escuchar con mucha más atención Que es de, de Alabama Shakes Que se llama This Feeling Que es espectacular O una de un tipo que se llama Leon Bridges Que se llama River, tipo río eh, También que es completamente increíble eh, O una versión de Villagers De The Wonder of You, que es de Elvis Presley Nada, tiene muchas cosas que son espectaculares y la fotografía... Ah, bueno. Podría hablar, la verdad, una hora de esta serie, pero...
0: Idea Millonaria, un podcast acerca de Big Little Lies.
1: <ríe> Exacto. Y la último que voy a decir es que transcurre en un lugar de, San, de California que se llama Monterrey, que es para multimillonarios, que es un lugar increíble. No puede ser tan linda una ciudad. Así que, además de la música, además de la historia, también tiene una fotografía con, con océano y en playa y demás... Que, que eh, también te enamora. Así que nada, básicamente tiene todo Todos los condimentos para que te guste. Y, pero ¿y qué
0: onda con los zombies? Sabes que no hay zombies? Esa es la única baja. Ah. Es el único malo. No, claro, bueno, sí. No, porque, bueno, es el género que es el único género que yo consumo, la verdad. Um, y Dark, la viste, ya hablamos de esto, creo, pero. Sí, hablamos
1: un poco, eh, yo te dije que la primera Dark me gustó, pero me gustó hasta ahí porque si hay algo que es Dark es lenta, lenta, y me gustó porque tiene como unos giros argumentales que están fantásticos, pero no me, no me gustó tanto para empezar la segunda, creo incluso que vi la segunda y vi un capítulo o medio capítulo y dije no, no, no estoy para otra serie tan lenta, otra vez, para rever otra, otra temporada de una serie que es tan lenta.
0: No, y lo otro es que um, está en alemán, entonces es muy difícil... Claro. Um, nada. De hecho, ¿sabes qué? Um, la puse en... en inglés el otro día. Esto es muy terrible, lo que voy a contar, pero la puse doblada en, um, en inglés para poder uh, mirar el teléfono mientras miraba la <risa> serie. Soy, soy mi peor enemigo, te das cuenta. ¿Qué hiciste? Puse la serie doblada en inglés, aunque está en alemán, eh, para, para poder mirar eh, para poder mirar el teléfono.
1: Yo sí miraba el teléfono cuando estaba mirando Dark no entendía nada, boludo.
0: Y bueno, es eso. Eh, ¿Sabes que acabo de descubrir? Que Instagram me borró una foto porque alguien. Eh, porque borraron el post original muy raro eso, no sabía que podía pasar eh, no sé bien a qué te referís la verdad. yo subí en, en las stories de Instagram una foto de una cuenta, sí. y esa cuenta borró esa foto y a mí me borró la story
1: ah, entiendo mira, yo tampoco sabía que, se, que podía pasar eso
0: idea millonaria, para todos tus tips de tecnología vamos a estudios <risa> ¿te acuerdas cuando hablábamos de tecnología? ¿Te ¿Qué es la tecnología? Axel, ¿un lápiz es tecnología? Sí, es, es una tecnología vieja, pero sí. Muy bien. Se, eh, siguiente pregunta. Bueno, eh, antes de pasar a, a un par de cosas que te quiero contar que me parecen increíbles, quiero instar a que las personas que escuchan Idea Millonaria escuchen el último episodio que grabamos de Curious, que es el podcast que hacemos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto lo digo en serio. O sea, suena yo sé que puede sonar como un chivo, así que puedo poner una voz que sea como más de chivo. Y decir como, bueno, quiero instar a nuestros oyentes a que escuchen Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no, de verdad, pudimos entrevistar a Miguel San Martín, que es un argentino. Río Negrino, igual que ni más ni menos que Valentín Muro, no sé, saquen sus propias conclusiones, que trabaja en la NASA y trabajó en eh, las, las tres eh, misiones a Marte con, con robots, que, y ahora en julio lanzan la, la siguiente misión que es la Perseverance, que es eh, un nuevo rover que va a estar en en suelo marciano y nos contó los desafíos de, de viajar a Marte y si vamos a tener que editar genéticamente a los humanos para poder estar allá y eh, por qué es tan complicado todo y eh, si en si me llevé una materia en el colegio eh, si en Marte tengo que rendirla igual todo eso está en, el, en el, este episodio de Curious que lo pueden encontrar en, en Spotify en donde quieran buscan Curious Curious y buscan después B larga y ID, o sea, Curious espacio B y D, y tiene que aparecer ahí.
1: Sí, un detalle que, que, que Valen parece que lo dicen joda, o sea, bah, no lo dicen joda, pero lo decía en serio, pero que yo quiero eh, recalcar es que el chabón al que entrevistamos es muy groso, mal, pero mal posta, o sea, no, no es... Conseguimos, no sé, no de Orto, pero medio como sí de Orto, eh, una persona que sabe muchísimo al respecto y que se recontra copó y nos mandó mensajes de WhatsApp explicándonos un montón de cosas y que todo se condensó en 20 minutos y, y medio que estoy bastante estamos bastante orgullosos de ese episodio. De todos los episodios, pero de ese en particular porque quedó fantástico. Modestia aparte.
0: Y además Curious es un newsletter que hacemos cada dos semanas, eh, al igual que el, que el podcast, y... Bueno, en cada edición hablamos de distintos temas, por lo general tiene cinco segmentos distintos, algunas recomendaciones y, y cosas. La idea es eh, que hablar de temas bastante complejos de una manera que sea en pocas palabras. Y se pueden suscribir en bit.ly bit um, barra CuriousBid, todo junto. Eso es B larga y latina T punto L Y no sé si esto de pasar links en un podcast funciona o si simplemente se perderá en el éter. Pero ojalá que funcione, porque con Axel estamos muy contentos de lo que hacemos. Qué linda manera de ser un chivo. Somos muy sinceros a la verdad de ser chivo. Pero lo, pero lo que pasa es que es un, es, un, es un auto chivo, es un autobombo. No es como, bueno, y escuchen la última canción de Lady Gaga. No, 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 no sé. Pero, bueno, para ver. Para, para, ¿Sabías que Bill Murray empezó a hacer comedia? Esto es real. Lo ubicás a Bill Murray.
1: Obvio. Bueno,
0: Bill Fucking Murray. Empezó a hacer comedia en el año 70. Porque estaba subiéndose un avión. Y hizo el chiste de que tenía dos bombas en su equipaje. Así que lo revisaron. Y encontraron. No que tenía dos bombas, sino que tenía. Eh, Tenía 4 kilos de porro, y no. entonces lo, eso lo forzó a que dejara la facultad y se sumó a un grupo de comedia que se llamaba The Second City.
1: No te lo puedo creer, no sabía eso. ¿Es real? Uh -huh. Muy
0: eh, bueno. 4 bueno, kilos es bastante, loco. Es, es increíble. Otro dato que es terrible es que cuando a una economía le está yendo más bien se muere más gente, aunque eso pueda sonar como terriblemente paradójico, y tiene que ver con que eh, el aumento en la tasa de mortalidad tiene que ver con que las personas suelen comer peor, de forma, o sea, alimentos más eh, grasos y e incorporar otros vicios que son poco saludables, y en vez de enfocarse más en su, en su salud, que es lo que suele pasar en épocas de recesión, de, digamos, baja actividad económica. Así que ahí está. Argentina ¿Mero? siempre primero. <risa> no, bueno. Pero... bueno otra,
1: otra cosa que empecé, que empecé a, a hacer esta semana, va, y esta semana, la verdad, hoy, lo vengo maquinando hace unos días, pero que empecé a buscar hoy, es Departamento nuevamente en Capital. Eh, y creo que... Me... <risa> es terrible, la voy a pasar súper mal, boludo. Eh, habré empezado hace más o menos... Tres horas a buscar y, y ya estoy estresadísimo. O sea, ya, ya me cansé, ya quiero que venga alguien y me diga como mira loco, tengo el, tengo el departamento que es para vos, es este, está en la dirección que te gusta, está en, eh, no es tan caro. Bueno, pasó el bondi más ruidoso del mundo. Eh, no es tan caro eh, y, y es de un amigo y no sé qué y está todo bien y lo puedes sacar mañana. Bueno, dale, chau, listo.
0: ¿Y ya encontraste? ¿Ya? ¿Cuándo
1: tomás? Oh, vos me pasaste uno que está bueno después tengo otro que no me que pensé que me había gustado pero después me di cuenta que era un monoambiente pero con, con una extensión a una pieza aparte medio rara, no sé, no me gusta, medio chiquito y no, nada, no, el, el, más, el más interesante que me pasaron hasta ahora fue el que me pasaste vos
0: de nada eh, lo hice yo
1: saving my life eh, y calculo que voy a ir a ver ese en algún momento del fin de semana o del otro, o del otro, o de cuando mierda sea pero veremos qué onda eh, todo, todo, todo el proceso de, de, de mudanza eh, me estresa muchísimo. Hay dos cosas en particular incluso que me, que me estresan más. Es como llegar ahí y esperar a, a la cama que me compre porque como me separé, bueno, hubo algunos eh, como una división, digamos. En, primero, esperar la cama que me voy a comprar y que no llegue entonces dónde duermo. Eso es como mi primer tema.
0: En mi sillón. Listo. Siguiente.
1: Y, se, y segundo... Eh, que, que podría llegar, a o sea, como me dicen, bueno, voy al internet viene, no sé, señor Fivertelo, señor y plano quien sea que me vayan a conectar a internet me dicen, bueno, voy el martes a las 10 de la mañana y no viene, y no tengo internet y me muero, me muero, me muero
0: usas el, el internet del, del 4G y en, igual no, en mi sillón no en, en mi cama conmigo y, y te agarro como un koala cucharito Sí, sí, no, como un koala, como un koala pero, pero se resuelve, no te preocupes. Y si no, lo más fácil de comprar... Y esto es un tip para pips. Es, esa es, bueno. Primero te compras el colchón y después te compras la cama. Entonces, en el peor de los casos, tiras un colchón sobre el piso. De nada, de nada. Es buena. Y si no, te compras un somier que es como, como una cama, pero como que ya... Como que tiene unos palitos...
1: Sí, sí, la verdad es que mi plan era comprarme un somier y sí, no, sino lo que estaba pensando en relación a eso en particular, exactamente a eso que es como, digo, vos tenés que tener dos cosas para muerte, una es heladera y otra es cama, todo lo demás es como, como en el piso y chau eh, es como comprarme esas dos cosas previamente y y y no sé guardarlas en algún lugar hasta que me mude o sea, cuando ya tenga todo, la compro, la mando a algún lugar y que me la guarden ahí un toque. O averiguar
0: cuánto tiempo tardan esas cosas generalmente, porque por ahí no, no tarda tanto. Por ejemplo, que te entreguen una cama... O sea, las cosas que no te tienen que hacer, porque nadie va a salir... A... O sea, no te vas a comprar una cama artesanal. Eh, no. Lo... Eso es fácil, digamos. El tiempo de entrega es, es algo como calculable, bastante fácil. El problema suele ser, te lo dice acá un experto recientemente mudado, es el, el asunto de, de muebles que generalmente se se fabrican, digamos, como podría ser una mesa, como puede ser una biblioteca, puede, bueno, básicamente eso es la mayoría, o un sillón, ponerle cosas así. Sí. Sí, sí, no, obvio. Bueno, y ahora es cuando la comunidad de antes te dice como, Axel, tengo un departamento súper barato.
1: Para regalarte.
0: Sí, que además trae chocolates. Internet gratis y una cama. Internet gratis y y tiene un portal interdimensional en el sótano. <risa> que sale en
1: una, a un Antares o a una cervecería de barrio.
0: Sí, igual cuando me lo dijiste hoy me puse a pensar y dije... Porque... Vos antes eras más como, bueno, billurquiza o Muerte y demás. Y yo dije, bueno, lo tendré lejos para siempre. Pero en tu nueva búsqueda, de repente dije como, y mira si Axel termina estando a una distancia caminable. O sea, me, pocas cosas me van a afectar tanto en mi vida. Creo que lo siguiente más como intenso en mi vida adulta va a haber sido mudarme a Buenos Aires. O sea, en la, en la, li, en la lista de hitos va a estar haber nacido, mudarme a, a Buenos Aires y que se mude Axel a una distancia caminable de mí
1: y es que me parece que caminable cuánto es para
0: vos hasta 20 cuadras está todo bien
1: bien eh, porque el que más me gusta que es ese en Villa Ortúzar o Villa, no sé qué que está cerca de Chacarita y así bueno. cerca de colegiales no queda tan 20 cuadras pero ponele que queda 30
0: es un bondicito
1: es un mini bondi, es un taxi de 7 minutos
0: ok, ok
1: Así que bueno, veremos. Veremos en cuántos episodios de Día Millonaria, desde el 22 de la cuarta temporada hasta el seguramente 48 de la séptima temporada. Voy a estar en proceso de moda.
0: Che, y se viene la, el final de temporada de esta eterna cuarta temporada de Día Millonaria que, nada, de vuelta no supone la pregunta acerca de si habrá continuidad, ¿no? ¿Qué pasará? Es, somos Dark, ¿no? Se, se, eh, se termina <risa> <Somos ahora>. Dark. <risa> Somos, sí. Somos dark, pero sin guionistas inteligentes, digamos. Somos dark, pero por, por la ropa que usamos. Yo soy re dark. Y... Bueno, y... Estoy, estoy viendo las preguntas de preguntarán, Por eso tengo la mente en otro lado. Pero... Bueno, ¿viste la película Parasite? Sí. La casa que muestran es completamente fake. O sea, es todo un set. Um... La hicieron todo como con un, en un, digamos, es, es como un estudio para la película, pero no existe realmente, a pesar de que parezca como una casa recheta re todo. Y nada, no, es eso. Y de hecho, to, todo el segundo piso de la casa está hecho como postproducción, ¿no? Es un, es un desastre.
1: No, te pintó hablar de la casa de Dark sin, no, no, no sé de... dónde salió.
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Pasemos a los mails. Sí, tenemos, bueno, tenemos en lindos mails. Esta semana eh, empezamos una conversación con las personas que son parte del VIP de Ida Millonaria para poner en, en, en autos. ¿Me salió bien? ¿Así se dice?
1: Bueno, no, sé cómo, no sé qué querés decir.
0: Poner en autos es como poner al día, una cosa así me parece. Es como, me, pare, me, su, me suena como algo que dirían los abogados. ¿Y sabías que el 70% de los abogados del mundo están en Estados Unidos? ¿El
1: 70%? Porque son todos abogados, sí.
0: boludo. Y el 25% de los presos también.
1: mira vos, no sí. sabía. Sí, sí.
0: No es que el 70% de los estadounidenses son abogados. Eso, es, eso sería no. otra, otra estadística. Pero bueno, cuestión que... Idea Millonaria es un podcast. Hasta ahí estamos, ¿no? Más o menos al... No sé cuánto... un Poco menos de un año de, de la creación de Idea Millonaria, nueve meses... Creamos el VIP de Idea Millonaria, que es la manera de pertenecer. No, porque viste que las personas te dicen como me re gusta tu podcast y demás. Bueno, eh, la, la expresión británica como eh, como pone eh, la plata en tu boca, put uh, your money where your mouth is. Bueno, entonces, pues bueno, ¿te gusta mucho Idea Millonaria? Bueno, acá pues hacernos ricos o podemos intentarlo. Entonces creamos el VIP de Idea Millonaria, que es lo encuentran en vip.idamillonaria.com, B corta por eh, ver ante personas, y mm, en ese VIP pusimos varias categorías, y una de ellas era el Club de Libro Legrand, que te habilita todos los meses a un libro, un mes un libro en papel, al mes siguiente un audiolibro, y así eh, llevamos entregados eh, como 12 libros, 6 de papel y 6 de audiolibros. Bueno, y ahí está el asunto. No sé si estás al tanto también, pero te pongo en autos, que estamos atravesando una, una pandemia. ¿Cómo le gustó Te pongo en autos? Que ni siquiera sé si está bien dicho. SARS-CoV-2, que es, bueno, es un nuevo coronavirus. Y el asunto es que una de las consecuencias que tiene esto para la economía global es que Idea Millonera no puede organizar juntadas. Esto es, está en los, en los comunicados de la Organización Mundial para la Salud, uno de los elementos en los que se calcula que esto está afectando al planeta Tierra. Entonces, como William millonaria no puede organizar sus juntadas para repartir sus libros, ahora yo tengo un montón de libros en mi casa que son para personas del Club de Libro Le Grande. Entonces les escribimos y les preguntamos, queridas per personas hermosas que nos hacen tan felices, ¿qué quieren que hagamos? ¿Quieren que nos guardemos los libros hasta que pase la tormenta y los repartimos después o les ofrecemos que en vez del libro empiecen a tener acceso a otra de las grandes ventajas del VIP de Idea Millonaria que es el podcast secreto, ese podcast que tiene, no sé, casi 40 episodios de media hora que es lo que grabamos después de grabar Idea Millonaria propiamente o, eh, o, si, o sigue todo igual no, eran tres opciones pero creo que dije solo dos, una es que siga todo igual, otra es que reciban el libro y otra es que reciban un audiolibro todos los meses esas son las tres opciones y en base a eso es que recibimos algunas respuestas y una de ellas fue una respuesta de Ale que nos cuenta que extraña mucho los libros del club que fueron un gran estímulo para sacarse la modorra de la lectura y retomar el hábito y obviamente entiende el contexto en el que estamos y las dificultades del caso, espero que estén bien un abrazo Ale
1: también nos escribió, estos mails a mí me, 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 me apasionan y al mismo tiempo, ya lo digo lo digo cada vez que nos lo escriben, que cuando, cuando nos, escri, nos escriben y de antes chicos, eh, a mí me da como una, una especie de ansiedad porque siento que tengo que cuidarme de algunas cosas que digo, pero bueno, no importa. Nos escribió Ramiro Recasens que dijo... Nos dijo lo siguiente. Estaba preparando mis cosas para ir de viaje a Varadero cuando de repente un audio de, una amiga, de mi amiga Daniela me interrumpe. Hola, ¿qué tal? Vengo a decir esto nada más. Podcast idea millonaria. Decía mi nerd favorita. Y yo sin entenderle, le hice caso. Fue en el auto después de haber establecido una conversación friki con mi amiga que me dispuse a escuchar el podcast. La voz de Valentín me sonó extraña. Y más la de Axel. Pero a pesar de no entender quiénes eran y preguntarme por qué se trataban como entre amigos en un programa, escuché toda la hora del episodio. Y me llevé una gran sorpresa. El podcast, con todos sus errores de producción y seriedad, <risa> era perfecto. Así fue como, a partir del 24 de enero, hasta el día de hoy, escuché Todo Vida Millonaria todos los días. Gracias a su gran influencia por la literatura y la tecnología volví al mundo informático y a utilizar mi Kindle. Es más, el primer libro que leí después de haberlos conocido fue El viejo y el mar libro que recomendó Axel Librazo Gracias Valen y Axel por este podcast que despierta el interés de este pibe de 16 años y de mi hermano de 11 Postdata, nos dejó eh, un link adjuntado con un documento en Google Docs donde él cuenta, o sea, escribió Basándose en una frase que dije yo en la segunda temporada, andás a ver que dije lo siguiente: el ritual alrededor del libro. Y él escribió el texto que se llama Instrucciones para leer un libro, que nos lo, nos lo mandó, que está espectacular. Pero como no dijo que lo leyéramos, no lo vamos a leer. 11 no años, Valentín, y 16 años. 11 y 16.
0: Errores de producción y seriedad. Ah, 16 años. Mira, escúchame una cosa. Me que trefe. <risa> <risa> uh, <risa> si supiera que no hay producción, ni hay seriedad.
1: Seriedad sí, segura que no. Producción
0: muy pobre. Bueno, y acá, este, este, me este correo me parece muy, muy peculiar. Porque vamos a tener que censurarlo. Entonces, nos escribe. Me encanta Matt... este
1: correo y me encanta dónde lo leí este correo.
0: Pero léelo: Matt. Lar nos escribe y dice: Bueno, les escribo para contarles una anécdota que involucra a Axel. Hace unos días en el laburo estábamos compartiendo fotos de cuando éramos niños y una compañera compartió la foto de Axel de niño, ya que es muy parecido a uno de mis compañeros. Junto con la foto agregó a AAAA, que ahora escribe sobre tecnología Axel Marasil. Esas son las estrellitas de la contraseña. Soy oyente del podcast hace mucho tiempo, los sigo bastante y los tengo de vista, pero la verdad es que desconocía el pasado de Axel. Otra amiga que los escucha. Dijo que lo mencionaron alguna vez, pero la verdad, o me lo perdí o no lo capté. Más allá de esto, lo que me sorprendió bastante, lo extraño, es que lo conocí muy de lejos a Axel siendo niño en dos ocasiones. La,
1: la primera no se puede
0: contar, y la segunda... La primera es en, en circunstancias muy confusas. Y la segunda, un par de años después, es cuando él y tres de sus amigos competían en una partida de counter contra él y tres de sus amigos en un conocido ciber de Quilmes. También perdimos muy fuerte contra ellos. Así que nada, se los quería contar. Eh, aparentemente Axel Marasi es mi enemigo jurado. No creo que me recuerden uh. ni nada, pero es muy loco que juegue también al fútbol y al counter. Dejo mi Instagram, por si les da curiosidad, Matías Larro. Un abrazo, me gusta mucho el podcast. Eh, lo del fútbol es cierto, Axel estuvo demostrando sus dotes haciendo jueguitos <risa> este verano.
1: Lo único que se acerca con la pelota es hacer jueguitos y tampoco soy muy bueno haciendo eso. Sí, estoy orgulloso de cómo jugaba el counter. No era increíblemente bueno, pero tuve mis momentos de destello en los que en algún que otro torneo de counter eh, la rompí. Pero sí, las buenas épocas. 16,
0: 15 años tendría más o menos. Sí, yo una vez eh, abrí el contraenunciador y después lo cerré. Y mmm, nos sé escribe una de las personas más importantes, te diría, para la historia de este podcast, que es Mika, que es nuestra ideante de Altamar, que ya está de vuelta en suelo argentino comiendo dulce de leche y nos cuenta que después de 80 días sin pisar tierra, bajaron del barco. Se fueron al aeropuerto de Barbados y se subieron al charter con rumbo a Ezeiza. Los aeropuertos en cuarentena son una locura. No había nadie más que nosotros. Valen, hola. Respondiendo a cómo se ve un barco en cuarentena, ahora que yo estuve en Bayres una semana, puedo decirte que bastante parecido a lo que ves acá. La gente con barbijo, los espacios con marcas en el piso para mantener la distancia y muchos, muchos lugares cerrados. Me quedo una semana más en el departamento que alquilé para no ir directo a de mi familia por las dudas y después voy directo a comer asado con ellos. Gracias infinitas por la aguante. Guarda en el cajón el título de Ideante de Alta Mar hasta mi próximo contrato. Un abrazo grande, los quiero.
1: Qué linda historia y qué, qué felicidad. Sí, yo le contesté a Mika, eh, no sé si le conté con Repliol y lo viste vos también, pero le, le puse que me puse muy contento que haya llegado a la casa. Y ojalá que el tiempo se le pase rápido para poder volver a estar con su familia comiendo asaditos. Pero posta me puso súper contento porque debe ser bastante, más allá de la experiencia que, que debe ser digna de un libro. Debe ser como duro estar tanto tiempo embarcado sin saber cuándo carajo vas a volver a tu casa.
0: Yo sé que esto está mal, pero algo que cosas que no me regalaron ayer son whisky y asado. Nadie me mandó un asado. No sé. El Eso tiene lógica, pensé que whisky te iban a llover. Sabes que eh, dos o tres personas me dijeron Mira, yo te iba a regalar un whisky Pero pensé que todo el mundo te iba a regalar un whisky Así que nadie me regaló un whisky Y había una anécdota con eso respecto de Esto creo que es de la película Una Mente Brillante Respecto de una De las chicas lindas en los bares Que nadie se les acerca a hablar Porque todos piensan como, no, es demasiado linda No me va a dar bola, entonces nadie le habla Nadie se anima, así que el whisky Ahí hay, ahí hay una, una analogía Esperando que alguien la realice Analogías. Ah. Pregunta. Preguntas de Instagram. Brenda nos pregunta: ¿son de ponerse a pensar sobre lo que tienen o sus privilegios? Esto lo hemos hablado en episodios de Idea Millonaria.
1: Sí, lo hemos hablado bastante. Y sí, lo pienso sobre todo cuando veo los privilegios que no tienen otros. No sé. Por ejemplo, cuando se murió George Floyd. Cuando, cuando mataron, asesinaron a George Floyd. Ahí pienso en los privilegios que tengo. Después el resto es como que están ahí implícitos. Pero sí, obvio.
0: Lo que hablamos alguna vez acá era la cuestión también de hacer una especie de, de chequeo regular de privilegios, que es básicamente el ejercicio de lo que, no sé, en términos eh, budistas es el ejercicio de la gratitud, es decir, reconocer, no, no necesariamente en, en, digamos, en términos de privilegios, pero sí lo, lo no sé, la, sentirse... Agradecidos por las cosas que se tienen, y por ejemplo, no sé, por en esta situación de, no sé, de, de cuarentena o de pandemia y más, por ejemplo, eh, tener un trabajo estable o tener el tipo de cosas que muchas personas eh, no tienen en este momento en particular, como que es de, de tanto sufrimiento. Y, y eso es una forma también de, de como revisar tus privilegios, básicamente como bueno, cómo estoy viviendo yo esto y cómo lo están viviendo otras personas. Lucio tiene otra pregu una pregunta que ver, puede que en algún momento haya rondado por acá pero pregunta si nos vamos a comprar la Playstation 5 o la Xbox Series 10 cuando salga eh, yo, lo dudo sin, yo lo dudo mucho
1: yo no, 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 creo, no
0: el asunto con comprar este tipo de consolas primero es que por ejemplo la, la Playstation por lo general la, la primera versión suele ser como más esto fue es muy claro con la PlayStation 3 Que era como muy grandota y, y después ya el segundo modelo Es cuando ya empieza como a instalarse Un poco más Entonces pasó lo mismo con la PlayStation 4 Que cuando salió la, la segunda versión Que era la versión Slim y demás Y nada, hay que ver cuál va a ser El, el, el valor que tenga apenas salga Pero el, el otro día Lo hablábamos con, con Axel Respecto de que eh, Para poder justificarte Los gastos así, también tiene que haber como cierto uso, yo la, si bien amo mi PlayStation 4, no, no la uso tanto como para poder justificarme a mí mismo ante mi propio tribunal un gasto de, de ese estilo, entonces es como bueno, no sé, cuando, cuando juegues, es como el acento para comprarse libros, bueno, cuando juegues al menos, no sé, 10 de los 180 juegos que tengo, bueno, ahí, ahí te dejo comprarte la Play 5.
1: Esta pregunta me parece la más importante que nos hicieron en por lo menos esta la última temporada de Idea Millonaria. Nico nos dice Si un alfajor <risa> Si un alfajor es un sándwich, ¿los cereales con leche son una sopa? Sí. <risa> sí, obvio, sin ningún lugar a duda. Ay, no sé por qué me causó tanta gracia. Con, tan con yogur no sé.
0: Es obvio que es una sopa. Elvio pregunta ¿Jugaron algunas Assassin's Creed?
1: No. O sea, sí, alguna vez en la casa un amigo, pero no, nunca, nunca seguí la historia, nunca jugué, nunca nada. Yo tampoco. Jamaica pregunta, ¿consejos para un podcast?
0: Mantenerse lejos.
1: <ríe> no, la apuesta es hacer un producto que te parezca interesante para seguirlo en el tiempo. Y también evaluar un poco el mercado, no sé, <ríe> si vas a hacer un podcast de series o de películas que tenga un diferencial porque ya hay no sé, 10 ponerle podcasts relativamente famosos de series y películas en el país entonces como que sería muy complicado que, que la audiencia te elija después de, de otros 10 que ya están antes que vos, a no ser que haya un diferencial interesante eh, por el cual vayan a elegirte.
0: Nico y Aldi preguntan ¿Qué me regalaste para mi para mi cumpleaños? Ya lo dijimos bueno, una, una biblioteca junto con, con otras eh, personas. Para un
1: detalle. Sí. La, la biblioteca que te regalamos con, con algunos amigos y, y familiares es. me gusta tanto que existe una gran
0: posibilidad de que me la compre cuando me mueve solo. Muy bien, nene. Sí, me encantó. Pregunta a Dani, ¿qué es un meme? Y meme, esto me gusta porque uno de mis libros favoritos en el mundo, que es cuando me preguntan un libro que haya cambiado mi perspectiva fuertemente, es este, que es El gen Egoísta, es un libro del año 76 de Richard Dawkins, y en ese libro es que se eh, inaugura la, la palabra meme, que viene de meme, viene de, de mimesis, que es la palabra... Eh, Griega o mi meme eh, Que es la cosa Escucha, Medio alejado, acercate el micrófono Hola um, sí. Ah no, creo que porque toqué un cable Oh, bueno La palabra meme viene del griego Mimesis, que es imitación O si no eh, mi, me mi meme, que es eh, La cosa imitada O eh, Imitar, bueno, viene de ahí Y juega también con la palabra Gen eh, o en inglés, gene, entonces meme en inglés es meme. Y la idea de los memes, en su intención original, es que son las unidades de evolución cultural. En vez de las unidades Si los genes son las unidades de evolución biológica, la, estas son unidades de, de evolución cultural, que son, no, no necesariamente son autónomos, sino que son ideas. Entonces, por ejemplo, eh, este es el ejemplo que se da siempre, pero como en el caso de la religión, hay ciertos memes que pegan bien con eso. Entonces, por ejemplo, la, los memes de eh, ciertos rituales pegan bien con el meme de religión o eh, el meme de eh, un dios único y todopoderoso funciona muy bien también. Por eso es que lo encontramos en varias religiones. Y m, la idea es, es que est estos memes se van transmitiendo y de su pregnancia depende su supervivencia. Entonces, hay ciertos memes que se van perdiendo en el tiempo porque... Eh, no son lo suficientemente como atractivos y de algún modo lo que vemos cuando volvemos como a la acepción por ahí más común ahora que es la de las imágenes ilustradas como los memes de internet, eso se puede ver bastante bien, cómo arranca con una idea muy sencilla y luego se va adaptando, manteniendo como cierta esencia. Eso es lo mismo que pasa o es una analogía con lo que pasa con los genes. Entonces, tomamos una primera expresión que puede ser la imagen de eh, el perrito todo musculoso en el pasado y ahora un, un perrito todo como escuario y chiquito en la actualidad, y eso se va adaptando un montón de veces hasta que va teniendo un montón de iteraciones y va como evolucionando, a veces incluso hasta no ser del todo reconocible con eh, su expresión original, que puede haber sido una ilustración o lo que sea.
1: Fede nos pregunta, para respuesta rápida sin pensar, lo primero que te salga, ¿mejor snack salado?
0: Las eh, galletitas Rex, las que son como, las, las que son como un anchito, las que son una ruedita. Sí, vale.
1: sí. Yo digo chisitos los crachitos, los mejores chisitos del universo. Y si me sacas eso, palitos. Buenísimo. Los amo. Y Sofi nos pregunta una que me parece muy buena, que es si, si inteligencia mata a galán, como calculo que lo que quiere decir es que si la inteligencia es más importante que la belleza.
0: Y no sé, no estaría funcionando. Tan mal no te va. No, pero eh, el problema es cuando no sos ni galán ni inteligente.
1: <risa> Ahí también medio jodido, ¿no?
0: Juan... Eh, yo, eh, a, mí, a mí lo que más
1: me gusta en una persona eh, es sin ningún lugar a dudas la inteligencia. Obviamente me tiene que gustar físicamente... Obvio, tampoco voy a ser tan hipócrita. Pero me me atrae mucho más la inteligencia que el, que el físico.
0: A mí me desagrada cuando a alguien le estoy por dar un beso y, y me eructa en la cara.
1: Sí, no, ahí es, en ese caso es un, es un maleducado de mierda.
0: Ok, bueno, por ahí entraba. Juan y pregunta, ¿hasta qué hora me quedé jugando anoche a Last of Us 2 hasta las 2 de la mañana? Y acá estoy, poniéndole garra a este podcast. Aunque bien y, y yo, que Yo voy a decir estar... que es
1: cierto. Es cierto, porque Valentín me mandó un mensaje a las 2, tipo
0: 18, eh, con un tweet. O sea, como. ¿Viste bueno, o sea, Yo ya estaba durmiendo hacía tres horas. Es que te quería mostrar que había una cuenta de, que tenía eh, uno o dos meses de existencia y ya tenía 100.000 seguidores. Y me parecía muy importante decírtelo a esa hora. Pero <risa> no me dijiste eso. Pensé que solamente me estabas pasando la cuenta de gatitos gordos porque estaba buena. No, no, cu cuando. Cuando entré, me di cuenta de que decía tipo, creada en abril 2020 y que tenía 100.000 eh, followers. Y dije como, loco, yo la creé hace 12 años y tengo mucho menos. Y... Pero
1: vos vendés mucho menos que, que un gatito gordo,
0: boludo. Pero Por la vi, mierda tipo, menos. No, ¿No viste que yo soy alto gatienzo? Qué estúpido. Ay, gatitos. Bueno, y... Y tengo tengo eh, algunas otras cosas que te puedo contar.
1: No, no me puedes contar más nada porque llegamos al final del episodio. Ok,
0: y entonces no te puedo contar que... Los asesinatos con armas, con pistolas, son los más difíciles de resolver porque evidencia como el ADN por lo general no se encuentra cuando se usa una pistola. Así que eso es lo que lleva a que en estos casos se realicen muchos menos arrestos y... Eh, ¿cómo se dice? Y... que cuando se cierra el caso. En inglés son convictions. Y por otro lado hay un gran problema porque por lo general la investigación en la violencia con eh, armas de fuego... Está muy desfinanciada. Así que tampoco se, se cuenta como con, con buenas herramientas. Para investigar ese tipo de casos. Toma pavo. Y, y esta es la última. Porque es muy buena. Y tiene que ver con este juego ah, increíble. Que es el Last of Us 2. El 19 de junio sale y hasta entonces no lo vas a poder jugar, pero yo voy a estar en mi casa jugándolo mientras vos no podés. Hacer videojuegos violentos puede generar estrés postraumático. Es decir, por ejemplo, la gente que trabaja todo el día haciendo como explosiones de sangre terribles y demás, o, o trabajando en gráficos eh, fotorrealistas y, y detalles que son como muy, muy escabrosos y demás, puede eh, traerle problemas a la salud mental de los... De, de los, de los desarrolladores y de los artistas que trabajan en, en videojuegos.
1: Mirá vos. o sea que los de Last of Us están todos cagados
0: de la cabeza o no, no es tan violento? Bueno, justo una de las cosas que se dicen del nuevo Last of Us es que es eh, un poco denso, en, en, en ese sentido. El primer juego ya era bastante denso porque todas las historias que son como post-apocalípticas por general tienen una cuota humana muy heavy donde al final es como The Walking Dead. Lo peor de The Walking Dead no son los zombies, no, es la serie entera, básicamente. Pero bueno, entonces, eh, eso. Ese dato, ese dato. Yeah.
1: Ese dato nos lleva al final, amiguito.
0: Mi nombre es Valentín Muro y el tuyo es... Axel Marazzi. El nombre de la persona que hizo la canción de apertura de este podcast es Julián Príncipe y nos pueden encontrar en... Ideamillonaria.com, nos pueden encontrar en Twitter, como idea Millonaria P,
1: en Instagram, Comunidad Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, Comunidad Millonaria y también nos pueden escribir lo que piensan sobre este podcast, siempre que sean halagos, porque si no son halagos no los leemos, solamente leímos el de Ramiro porque tiene 16 años y nos parecía casi un halago que él tuviera 16 años y nos escuchara, a gerencia.ideamillonaria.com.
0: Y nos pueden también escribir a millonaria.com Atentamente La gerencia